Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Nana live aus der Klinik. Wir sind quasi wie so News-Reporterin live aus der Klinik. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin Nana live aus der Klinik. Din, 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 din. Live und in Farbe. Nein, in Farbe kannst nur du mich sehen. Ja. Aber ja, ich bin in der Klinik und wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Es gibt viel zu erzählen. Also ich bin ja jetzt schon in der fünften Woche hier. Es ist auch echt wahnsinnig schnell vergangen. Und ähm, ja, habe viele, viele Eindrücke und Erfahrungen gemacht und auch schon viel gelernt tatsächlich für mich und äh, für meine Situation und auch fürs Leben. So, also ich sage immer, das ist eine Erfahrung fürs Leben. Ähm, die wird mich äh, immer begleiten und bereichern, auf jeden Fall. Aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen so ein paar Key Facts, oder? Mhm. Ich habe gerade hab auf dem ersten, aufs erste Zuhören Kiefer verstanden und ich so. Ich erzähle jetzt erstmal über so ein paar Kiefern, die hier draußen stehen. Ich finde, das ist relevant. Also ja. neulich waren welche da und die haben die Bäume gezählt und gemessen und geguckt. Das war wirklich so. Traumtab. Aber das will ich natürlich nicht erzählen. Nee, die haben geguckt, dass uns kein Baum auf den Kopf fällt. Das fand ich schon nett eigentlich. Das ist schon gut, ja. Oder ja. dass du da stehst und den selber hackst mit deiner Angst. Ja, das ist übrigens ja. ein Skill. Aber da kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch zu. Genau, dann erzähl uns doch erstmal die Key Facts. Also was, wie sieht es da überhaupt so aus? Also wenn wir uns so vorstellen, du bist in einer Klinik, ähm, dann ist es ja nicht so Stereotyp wie von den, von den Medien dargestellt. Es ist ja kein dunkles, dunkles Schloss, wo ihr eingesperrt seid und durch so einen Schlitz unten an der Tür eure Mahlzeiten bekommt. Beschreib uns doch mal, wie es da so wirklich aussieht und wie so dein Tagesablauf ist und ähm, wie wir uns das so vorstellen können. Ja, also wie du richtig äh, schon gesagt hast, also man stellt sich das wirklich leider aus unserem gesellschaftlichen Bild heraus so vor, als wäre das hier zappenduster und irgendwie alle Menschen wären unheimlich und in irgendwelchen Kitteln und so ist es natürlich nicht. Also es ist ein Krankenhaus natürlich, also hier sind Stationen, wir haben neun Stationen und ähm, die Zimmer sind äh, aufgeteilt im Haupthaus und in Nebengebäuden. Die sind aber alle fußläufig zwei bis fünf Minuten entfernt. Und ähm, das Schöne an der Klinik ist, wir sind direkt neben dem Kurpark. Also hier sind tatsächlich viele Kiefern. <lacht> und <lacht> es gibt auch zwei Villas, was ich echt abgefahren finde, wo sehr viele Konferenzräume sind. Ähm, und die sind halt so quasi neben diesem Haupthaus und dem Nebengebäude, was das Therapiegebäude ist. Und die hängen auch miteinander zusammen. Also man kann tatsächlich unterirdisch vom einen ins andere gehen oder man geht einfach aus dem Eingang raus und ins andere rein. Und ähm, ja, die Zimmer sind offen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, man ist hier irgendwie eingesperrt oder so. Ganz im Gegenteil, wir haben auch 
Aufenthaltsräume, wo man sich treffen kann. Es gibt sehr viele extrakurrikulare Aktivitäten, also Leute treffen sich in der Musikgruppe oder machen zusammen Morgen Yoga, Achtsamkeit, Sport, ähm, treffen sich einfach so, um was zu unternehmen. Also da ist schon echt viel los und ähm, das ist eigentlich auch schon so ein Schlüsselpunkt, den man dazu, äh, dazu sagen muss. Es sind ja sehr viele PatientInnen hier, obwohl das noch eine relativ kleine Klinik ist. Also wir sind insgesamt 150 PatientInnen, aber es ist trotzdem äh, schon relativ viel los. Also wir haben einen Speisesaal, der ist auch schön, also ist aber auch ein Speisesaal. Also es sind wirklich viele Plätze, ist auch Corona-bedingt so, dass da alle mit Trennwänden sind und jeder muss natürlich hier auch immer Maske tragen, sich zweimal, also alle zwei Tage testen lassen und das wird auch wirklich beachtet, dass da Abstände sind, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Aber es ist natürlich trotzdem was los. Also du erlebst wirklich viele Menschen, die hier herkommen in unterschiedlichsten Lebensabschnitten, ähm, aber irgendwo alle mit einem gemeinsamen Thema, was auch einen sehr verbindenden Charakter hat. Also natürlich muss man gucken, das ist ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich dazu sagen muss, dass natürlich Menschen mit Depressionen, das ist so 80 Prozent der Diagnosen hier, ähm, ist, dass die Menschen Depressionen haben, ähm, die natürlich auch manchmal Grenzen noch nicht so kennen. Das ist ja ein Faktor von der Erkrankung. Und da muss man natürlich immer auch gucken, wie viel lässt man sich jetzt zum Beispiel auf Themen mit anderen ein. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr, sehr wertvoll, dass hier eben so viele Menschen sind, die zusammenkommen und die was machen. Also man ist hier nicht wie in dem typischen Bild irgendwie dann so auch voll alleine und in, seine, in seinem Zimmerchen oder in, in irgendwelchen gruseligen Sitzungen mit ganz vielen äh, Ärztinnen, sondern das ist auch hier so, die sind alle sehr, sehr jung, finde ich. Also ein sehr junges Team, ähm, ganz aufgeschlossen, da trägt keiner einen Kittel. Es sind eher teilweise wirklich sehr, ähm, also legere Kleidung und sehr, ähm, ja, Angenehmer Umgang. Es gibt natürlich dieses äh, ungeschriebene Gesetz, dass man mit TherapeutInnen immer per sie ist, einfach um so eine gewisse Distanz zu wahren. Mit den anderen PatientInnen ist man per du. Ähm, ja, und das sind so ein bisschen die aktuellen Randbedingungen. Äh, und das ähm, Speisesaal-Thema vielleicht noch, also es gibt einen Wochenplan, das heißt, also jeder Tag ist auch durchstrukturiert. Die Woche ist auch wirklich voll. Also man hat da so von morgens um 8 bis nachmittags um 4, 5 seine Termine. Und da kann ich ja vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, aber es kann ja sein, dass du vielleicht erstmal Fragen zu den allgemeinen Sachen hast. Ähm, und da ist es auch so, dass wir eben zum Beispiel Mittagessen immer fest eingeplant haben in unserem Tagesplan. Also Frühstück und Abendessen ist auch in einem gewissen Zeitraum, aber Mittagessen hat tatsächlich eine Uhrzeit, wann man, wann man da jeden Tag hingeht, weil das eben auch nicht zu voll sein soll. So ein bisschen auch hier Corona-bedingt einfach darauf geachtet, dass nicht alle auf einmal um 12 Uhr, wir sind hier in Deutschland, in Bayern, da gibt es um 12 Uhr Mittag, sonst geht gar nichts. Nee, und es gibt so zu essen, wie kann man sich das so vorstellen? Hast du eine Wahl? Äh, ja, 
das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil Essen ist ganz, ganz oft ein Kriterium, was Menschen bemängeln, was auch total verständlich ist. Ich meine, ich weiß nicht, wer schon mal im Krankenhaus war, aber da ist mitunter das Essen wirklich ein Problem. Also sehr, sehr einfach oder ja, wirklich nicht ausreichende Nährstoffe auch. Und die Klinik hier ist tatsächlich dafür bekannt, dass sie wahnsinnig gutes Essen haben. Und man hat die Wahl zwischen vegan, jeden Tag vegetarisch und Vollkost. Und man kann sogar, wenn man möchte, ein Wahlleistungsmenü wählen. Und da wird tatsächlich für einen persönlich gekocht, was wirklich Wahnsinn ist. Also das, da, aber wie gesagt, dafür ist die Klinik auch bekannt. Und wir haben hier tatsächlich auch eine Essgruppe. Und das ist dann so ein eigener Tisch. Und dann gibt es natürlich die gesamte große äh, äh, Gruppe sozusagen, also wo äh, der Raum, wo sich alle hinsetzen können und auch draußen. Also man kann sogar, jetzt ist ja der Herbst so wahnsinnig schön, kann man sich auch draußen hinsetzen und es fühlt sich wirklich an, als würde man einfach jeden Tag ins Restaurant gehen, was schon sehr schön ist. Also nicht, nicht wie so äh, in der Kantine. Weißt du, wie ich meine, dass man so mit mhm. seinem Tablett, natürlich hat man ein Tablett, aber... Ähm, nicht einfach nur so sein Haferschleim und so, sondern alle sind auch wahnsinnig freundlich und offen und man kann auch sagen, so irgendwie heute Morgen ist die Hafermilch aus, können wir vielleicht noch eine haben? Und dann, also da wird schon extrem drauf geachtet und das finde ich auch sehr schön, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin hier in Bayern und da gibt es ja schon auch ein paar Stereotypen oder Klischees, das die bayerische Kost ja schon sehr fleischlastig ist und da wird echt sehr drauf geachtet. Das finde ich sehr schön. Also, und ich finde das auch total wichtig. Also überleg mal, mhm. die Menschen sind zwar vielleicht hauptsächlich wegen Depressionen da, aber wie viele Menschen gibt es, die Depressionen haben und eine Vergangenheit mit einer Essstörung hatten oder das gleichzeitig noch bekämpfen oder einfach irgendwie... Also ich finde, wenn du dich um solche seelischen Themen kümmerst, dann solltest du dich nicht auch noch darum kümmern müssen. Also im Kopf, ne? dass du nicht die ganze Zeit denkst, oh nee, was gibt's es denn heute zum Mittag? Und ich weiß gar nicht, ob ich das essen kann. Und dann irgendwie hungrig zum nächsten Termin gehen. Das ist ja auch nicht förderlich. Also ich finde es schon wichtig, dass die so Grundkriterien stimmen. Also genügend Schlaf, ähm, nährstoffreiche, gute Ernährung, mh, genügend Zeit draußen, genügend Bewegung. Sowas muss alles irgendwie schon da sein, bevor man überhaupt anfangen kann, an den Themen zu arbeiten, finde ich. Also gerade, wenn man deswegen dahin geht. Ne? Du bist jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, in einem Schullandheim, weil, weil du eine Klassenfahrt hast und dann ist da gibt es dann halt Essen und so deal with it, sondern es geht halt wirklich einfach darum, auch die Zeit und die Möglichkeit haben zu haben, sich mit dem Innersten zu beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nämlich therapiefähig zu sein. Also wenn man hierher kommt, je nachdem welches Stadion man in seinem Leben gerade durchlebt, kann man ja so gesehen nicht vorhersagen, was einem auch passiert. Und dann gibt es eben Menschen, die hier ankommen und die wirklich erstmal runterkommen müssen und die brauchen dann ihren Schlaf, wie du sagst. Und dann kann man zum Beispiel auch darüber reden, hey, mein Zimmernachbar, meine Zimmernachbarin schnarcht, ich, ich äh, kann nicht genug schlafen oder ähm, äh, wie du gesagt hast, irgendwie ich, ich brauche irgendwas, um mich wohler zu fühlen. Mhm. 
Und da wird schon extrem drauf geachtet, damit eben dieser Grundtonus stimmt und dass man auch sagen kann, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nicht alle Sporteinheiten mitmachen, weil ähm, ich eigentlich also nicht so viel Sport mache. Also ich mache das so, dass es mir gut tut für meinen Rücken, aber nicht ähm, jetzt, also es wären jetzt insgesamt fünfmal die Woche und da habe ich gesagt, das geht nicht. Und ich habe tatsächlich auch eine Zerrung in meinem Bein, weil ich einmal eben nicht meine Grenzen gekannt habe und am Anfang halt nicht Nein gesagt habe. Und dann habe ich eben für mich beschlossen, ich brauche das nicht, mir tut es nicht so gut. Dafür mache ich beispielsweise Kunsteinzel, also Kunsttherapie ähm, und äh, habe das für mich eben so rausgefunden, dass mir das besser tut. Und das ist eben auch ein Teil davon, dass man sagt, erstmal müssen die Grundbedürfnisse stimmen ja. und vorhanden sein, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, Therapie anzugehen und dann im weiteren Verlauf eben auch zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und das auch zu lernen, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiger Teil von dem Prozess. Also viele Menschen können das gar nicht sagen, was ja auch total verständlich ist, wenn man vielleicht so viele Jahre oder sein Leben lang noch gar nicht darüber nachgedacht hat, was einem selber gut tut. Und das ist hier dann ein sehr angenehmer Lernprozess, dass du mhm. anhand von einem festen Plan, von einer festen Struktur einfach sagen kannst, okay, das passt besser, auch mit Absprache, also mit den TherapeutInnen in Absprache. Und ja, das ist wirklich, wirklich wichtig, also dass man da sich auch vorher Gedanken macht, wenn man überlegt, in eine Klinik zu gehen, vielleicht auch da nochmal einen Gedanken mit reingibt, wenn man kann, dass es eine ist, wo, wo es vielleicht auch ähm, Feedback gibt oder oft kann man da auch seinen, ähm, vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, eben in Therapie zu gehen, da seinen Therapeuten, seiner Therapeutin fragen. Ähm, weil, wie du sagst, das macht wahnsinnig viel aus. Ja, das hat ja auch total viel mit Grenzen setzen zu tun und Grenzen zu achten und gerade wenn man nie gelernt hat, Grenzen, ähm, dass man Grenzen haben darf, ist ja umso wichtiger, die dann dort auch für sich selber zu entdecken und irgendwie dann noch rauszufinden, so, keine Ahnung, ich habe mich vielleicht für ähm, omnivore Ernährung eingetragen, aber jetzt fällt mir so auf, mir würde es besser tun, vegetarisch zu essen, ähm, jetzt als plain Beispiel. Oder eben, wie du sagst, ich möchte nicht fünfmal die Woche Sport machen, das hat ja auch was mit eigenen Grenzen zu tun. Und da auch für sich selber einzustehen und nicht zu sagen, also ich bin ja auch immer so ein Typ Mensch, ich will dann Menschen besonders wenig Aufwand generieren und denke dann so, ach, geht schon, kriege ich schon irgendwie hin. Und am Ende merke ich dann einfach, wie ich meine eigene Grenze überschritten habe. Und dann hätte es quasi weniger Aufwand gemacht, wenn ich es einfach kurz angesprochen hätte. Das habe ich gestern, ich war bei der, bei der Gyn, weil ich gegen Grippe geimpft werden musste, quasi auch wegen der Schwangerschaft. Das ist jetzt irgendwie wichtig, dass ich jetzt nochmal gegen Grippe geimpft werde. Und war dann da ähm, und das machen die Schwestern. Ähm, und das ist auch in Ordnung, die machen, also die nehmen mir auch immer Blut ab, das machen die auch sehr gut. Aber jetzt war gestern halt eine ähm, Auszubildende da. Und ähm, wie selbstverständlich kam die dann in den Raum und hat quasi meinen Arm desinfiziert und ich konnte gar nicht so schnell äh, bis drei zählen, als ich gesehen habe, dass sie mir dann die Spritze in den Arm gedrückt hat. Und dadurch, dass sie das noch nie so oft gemacht hat, hat sie halt viel, viel mehr Druck ausgeübt. Und das tat unheimlich, also für mich gerade mit so einem Spritzenthema, unheimlich weh. Und ich habe in der Sekunde noch gedacht, als ich gesehen habe, dass sie das macht, dachte ich so, sagst du jetzt was? Und dann dachte ich so, ach komm, die muss ja auch irgendwie üben. 
Und dann steckte die Nadel in meinem Arm und dann habe ich auch ganz laut Au gesagt. Und dann guckten sie mich beide an, so, das hat ihnen wehgetan. Ich so, ja, das war schon ziemlich starker Druck. Da konnte ich mir das dann quasi gar nicht verkneifen, das zu sagen. Und habe dann auch gedacht, nee, beim nächsten Mal spreche ich es dann einfach nochmal an. Weil mir das jetzt im Nachhinein, bin ich dann da rausgegangen und im Fahrstuhl dachte ich so, boah, das tat mir jetzt echt irgendwie weh. Und sofort war wieder mein Impfgedächtnis viel negativer belastet als noch zu Corona-Zeiten, als wir da alle geimpft wurden und die Leute ja 400 Menschen am Tag geimpft haben. Ähm, die waren ja sehr professionell. Ähm, deswegen ist es, oder finde ich, ist es auch einfach umso wichtiger, dafür sich einzustehen, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind und auch wenn es irgendwie nur ist, ich mag keinen Rosenkohl oder so, aber sich dann auch nicht, ähm, ich liebe übrigens Rosenkohl, sich da auch nicht dann zu zwingen, den zu essen oder eben sich von einer Auszubildenden impfen zu lassen oder so. Oder Gurkensalat. Ich liebe Gurkensalat. <lacht> auch tatsächlich noch in der Schwangerschaft. Es haben sich ja echt einige Sachen ganz komisch auch verändert. Also ich kann mhm. ähm, keine Tomaten angucken, dann wird mir schlecht. Wir haben welche im Garten. Und das ist ein Problem, weil immer wenn ich in den Garten komme, wird mir schlecht. Ähm, aber Gurkensalat geht immer noch. Ähm, viel Gemüse geht immer noch. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Und irgendwann kommen auch Tomaten wieder hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Also das ist ja wirklich... Also Tomaten äh, in allen Ehren, also das ist okay, wenn man auf die verzichtet, aber wenn sich so viel umstellt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist schon Und auch so viel Gutes, eigentlich ist Tomatenbrot mein Lieblingsessen, also so eine Bruschetta oder so, macht, also hat Anna mir eigentlich einmal die Woche gemacht vor der Schwangerschaft. Und jetzt ähm, kann ich Tomaten gar nicht mehr sehen, Tomatensoße auch nicht, das finde ich alles ganz eklig. Ketchup ist echt an der Grenze, ähm, mal gucken, ob ja. das... Ähm, dann wieder besser wird. Aber du hast jetzt gerade schon über Kunsttherapie und ähm, auch generell über Therapie gesprochen. Wie können wir uns denn so deinen Tagesablauf vorstellen? Also hast du eine Uhrzeit, an der du aufstehen musst und hast du dann so einen, so einen Stundenplan quasi? Ja, also ich wollte noch eine Sache zu dem sagen, was du vorgesagt hast, weil es so wichtig ist, dass man eben diesen Plan hat und dadurch, dass man ja aus dem, also man ist ja aus dem Alltag raus, die Leute arbeiten hier nicht, die sollen eigentlich auch nicht, also man soll nicht so viel mit dem Alltag zu Hause auch zu tun haben, also das ist einfach so ein Thema, wirklich hier mal anzukommen und dann zu sagen, ja, ich habe jetzt auch die Kapazität, das mal zu reflektieren, wie sich Dinge angefühlt haben, weil das ist ja genau, wie du gerade beschrieben hast mit dem Beispiel beim Impfen in der Praxis, man ist irgendwie den ganzen Tag unterwegs und man hat tausend Dinge im Kopf und dann kommt man da an und dann muss man noch überlegen, äh, ob man da jetzt was sagt oder nicht und dann ja. ist es schon zu spät. Das ist hier eben gar nicht so, weil ja alle drauf bedacht sind, darauf zu achten, ob es dir gut geht und das nimmst du auch mhm. an. Also wir haben hier so eine, ähm, in jeder Station auch eine Pflege und eben auch die TherapeutInnen, an die man sich immer wenden kann und das gibt einem dann eben diesen Raum wirklich, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was sind meine Bedürfnisse. Also wir lernen das auch in der Psychoedukation, um jetzt einen Übergang zu machen in, in den tatsächlichen Plan und was hier passiert. Äh, das war mir nur wichtig an der Stelle, weil das, weil das was ganz, ganz Wertvolles ist, weil man es sich nicht so vorstellen kann, warum das so wichtig ist, mal aus dem Alltag rauszukommen vielleicht, wenn man sich denkt, ach ja, eigentlich passt ja alles, mir geht es halt nicht so gut und manchmal geht es mir schlecht, aber das wirklich mal zu hinterfragen oder hinterfragen zu können, braucht Zeit und braucht äh, wirklich so einen Rahmen, wo man, wo man sich so ein bisschen fallen lassen kann, würde ich sagen. 
Und ähm, ich habe schon eine Zeit, in der ich aufstehe, einfach weil ich persönlich gerne früh ins Bett gehe. Ich weiß ja nicht, ob du das kennst. <lacht> 9, 9 Uhr Club. <lacht> ja. Und dann aber dementsprechend auch um sechs sowas ungefähr aufstehe. Und äh, das ist aber ganz unterschiedlich. Also das ist einfach nur mein persönliches. Äh, ja, ich fühle mich da einfach wohl und habe jetzt auch die Möglichkeit, ich auch was zum Schlafen, was mir sehr hilft. Mhm. Und ähm, wir haben einen vorgegebenen Zeitraum, der ist jeden Tag von 7.30 Uhr bis 9 Uhr, wo wir bei der Pflege unsere Medikamente abholen müssen und auch einmal die Woche zum Blutdruck messen und wiegen gehen. Das machen alle PatientInnen äh, einfach, weil es darum geht, dass man auch wirklich aufsteht jeden Tag und zumindest den Gang zu der Pflege macht. Und es gibt zwar die Möglichkeit, wenn wirklich ganz akut was ist, dass man jemanden rufen kann. Also das kann ja eben passieren. Die Möglichkeit sollte man dann auch wahrnehmen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man eben nicht im Bett liegen bleibt, sondern aufsteht. Und dann beginnt der normale Tag zwischen 8 und 9, je nachdem, wann, wann halt die erste Therapie losgeht, also ist immer so 50 Minuten, ist ja der normale Slot. Und dann gibt es aber noch äh, Kurztherapie, das ist 25 Minuten, ähm, wenn man jetzt so Einzelgespräche hat, weil man hat dreimal die Woche Einzeltherapie äh, und sonst eigentlich alles in Gruppen. Und das ist auch was Besonderes, dass man nicht nur die Menschen kennenlernt, die hier sind, ähm, sage ich mal, auf dem Gang oder mal in der... Kantine, also Kantine sage ich jetzt schon, in, der, also in diesem Speisesaal, sondern ähm, auch wirklich mit denen zusammen lernt und aneinander lernt und voneinander lernt und eben diese verschiedenen äh, ja, Therapiesitzungen gemeinsam macht. Und da gibt es einmal ähm, die Fertigkeitengruppe, da gehe ich auch gleich vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein, weil das sich nicht so, so gut selbst erklärt. Um, und dann gibt es noch die Sportgruppen, also das ist dann auch immer die gleiche Gruppe, aber die gibt es mehrmals die Woche und eine Basisgruppe, das ist eben die Psychoedukation, wo man lernt, was ist eigentlich eine Depression, was bedeutet das, was geht in einem vor, was sind Gefühle, fand ich ganz spannend, dass tatsächlich auch die Worte für Gefühle, sind zwei Drittel zu einem Drittel negative oder man sagt eigentlich unangenehme, nicht negative, weil hier auch das Konzept ist, nicht zu werten und angenehme Gefühle sind quasi ein Drittel. Also nur so als Beispiel, was man, was man alles lernt. Und ähm, was ich eben besonders hilfreich finde, ist die Kombination von dem Kognitiven, also wie gesagt, über das Krankheitsbild zu lernen, über mögliche Heilungsmethoden, Fertigkeiten, äh, sogenannte Skills zu lernen, aber dann in Kombination damit auch intuitiv zu arbeiten. Also ich habe jetzt ja schon Kunsttherapie erwähnt und das ist für mich äh, sehr wertvoll, genauso wie Körpertherapie, weil das beides intuitiv ist und man kann das in der Gruppe machen, aber auch einzeln ähm, und da geht es eben darum, sich mehr mit seinem Körper wieder zu verbinden und auch mehr mit Körperreaktionen mit Emotionen, die man vielleicht schon lange unterdrückt und auch gar nicht weiß, wie man dazu Zugang bekommt, 
ähm, in einem geregelten Maß. Und ähm, ja, soll ich noch ein Beispiel geben für, für die Skills, weil ich jetzt noch, jetzt habe ich so grob alles mal angeschnitten, aber das ist eigentlich das, was ich am interessantesten für mich fand, jetzt wenn es um das Thema Lernen geht. Ja, da haben wir ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen und das wird tatsächlich auch einigen von euch HörerInnen ein bisschen bekannt vorkommen, ähm, was Nana da lernt. Denn wir haben schon mal im Bezug auf Panikattacken darüber gesprochen, ähm, dass ich dann empfohlen habe oder generell empfehle, die Sinne abzulenken. Und ähm, das ist tatsächlich einfach nur ein Praxistipp, den ich mir selber überlegt habe, weil er mir geholfen hat. Und umso schöner ist es dann, wenn man sowas eben auch nochmal professionell bestätigt bekommt. Ähm, erzähl doch mal, was, was hast du so für Skills und was hast du so in deinem kleinen, ähm, was sind das, Lamas? Ja, Lamas? das ist so ein was kleines Beutelchen, da sind ja. Lamas drauf. <lacht> <lacht> ja, ähm, das äh, ist echt so wertvoll, dass du, dass du das für dich selber schon rausgefunden hast, ähm, weil dieses Konzept, was hier entwickelt wird, wirklich äh, über Jahre jetzt ähm, von einem ganz großen Team eben gemacht wurde auf Basis von verschiedensten Studien und ähm, das nennt sich also Fertigkeiten-Training und ähm, diese Fertigkeiten basieren alle auf der Grundlage der Achtsamkeit. Also es geht sehr viel darum, also wir haben auch ähm, Achtsamkeit, ähm, habe ich noch gar nicht erwähnt, als, als eigene Stunde auch, aber es ist wirklich ein Thema, was sich immer durchzieht. Wir machen sehr oft Kurzmeditationen, Achtsamkeitsübungen, die überall mit eingebaut werden. Und das hat einfach damit zu tun, dass man schon mal ein bisschen lernt, wieder im Hier und Jetzt zu sein, ähm, weil oft wird man ja überrollt von, von Emotionen oder auch bei einer Panikattacke ist es ja sehr, sehr explosionsartig. Und dann äh, sagt man eben auf Basis dieser, äh, dieses Fertigkeitentrainings, überschreitet man eine Grenze von der mittleren Anspannung in die Hochanspannung. Und ähm, das wird in so einem Modell dargestellt. Es gibt so 30 Prozent, das ist so die normale ähm, Anspannung, zwischen der man sich immer hin und her bewegt. Also mal 40, mal 20, vielleicht auch mal 50 oder 60. Aber es ist normalerweise immer in einem gewissen Maß. Und wenn man diese 70 überschreitet, dann geht man sozusagen in die Hochanspannung und da kann man nicht mehr logisch denken. Und wenn man nicht mehr logisch denken kann und äh, die eine oder der andere hat es sicher schon mal erlebt, dann passieren Dinge, die einem im Nachhinein oft nicht gut tun und auch in dem Moment nicht gut tun, weil man irgendwie nicht weiß, was man machen soll. Also es kann sowohl ein Gefühl der Leere sein, als auch weinen oder andere ähm, übermäßige Gefühle, eben auch eine Panikattacke, dass diese Dinge passieren über 70 Prozent. Und um da herauszukommen, haben wir gelernt, eine Skillskette anzuwenden. Also das ist eine Kette von bestimmten Sinnesmethoden, Fertigkeiten, also Fertigkeiten, die die Sinne ansprechen, die man nacheinander verwendet, um aus dieser Phase des Nichtdenkens wieder in eine Phase, also eine Anspannungsebene zu kommen, in der man denken kann. Und dann kann man natürlich da auch handeln und, und Dinge verändern. Aber jetzt, um speziell auf deinen Tipp einzugehen, den du genannt hast, also 
tatsächlich funktioniert das Denken ja nicht. Das heißt, man muss quasi auf seine Sinne sich verlassen können. Und um das zu können, muss man es natürlich üben, weil man ja nicht weiß, welche Sinne sprechen mich jetzt an. Also ist es das Holzhacken oder ist es nicht das Holzhacken? Das ist natürlich ne, nur ein Witz, aber es steht tatsächlich auf einem, irgendwo auf einem Skills. Ähm, Zettel, den ich hier rumfliegen habe, steht auch drauf, wenn man körperliche Aktivitäten, wenn die einem gut tun, dann kann man unter anderem auch mal Holzhacken gehen. Aber so, um auf mein Mäppchen zurückzukommen, ähm, Skills sind äh, vor allem im Alltag sehr wertvoll, auch wenn man unterwegs ist und dafür gibt es so einen kleinen Skills-Koffer, nennt man das. Und da habe ich jetzt zum Beispiel drei Skills drin für meine Skills-Kette. Und äh, vielleicht kommen noch ein, zwei mehr dazu, aber die sind jetzt erstmal so die Hauptskills, äh, die ich immer dabei habe. Und das ist einmal für ähm, jetzt die, die, die erste, sage ich mal, notwendigste äh, Situation, ein ganz, ganz saures Apfelbonbon. Und es hat damit zu tun, dass mich das total an meine Kindheit erinnert und ich habe Apfelbonbons geliebt, bis meine ganze Zunge wund war, weil ich die so gerne gelutscht habe. Und ähm, es gibt da auch andere Möglichkeiten. Es geht nur darum, dass es ein relativ starker Reiz ist. Also sehr sauer, sehr scharf. Ähm, es gibt auch Menschen, die dann zum Beispiel zu Ammoniak greifen. Das ist jetzt was, was mir nicht so äh, getaugt hat, aber wir haben das da zum Beispiel alles mal ausprobiert. Und dann im ähm, zweiten Schritt ähm, habe ich einen äh, Holzigelball. Holz, weil ich einfach die, dieses Material liebe und ich habe mir den im eine Weltladen gekauft und habe irgendwie auch voll die schöne Geschichte mit diesem Holzigelball. Und den benutze ich wirklich sehr oft. Also wenn ich merke, ich fange mir an, an den Fingern zu zupfeln oder so ein bisschen überall so zu kratzen oder ähm, Dinge zu tun, die mir eigentlich ja nicht gut tun auf lange Sicht, also sogenanntes Problemverhalten, dann tue ich mir jetzt immer was Gutes und nehme meinen Holzigelball in die Hand. Und was so die leichteste von den dreien ist, die ich jetzt immer dabei habe, ist ein kleines Rosenduftfläschchen, der ist dann sehr stark konzentriert und das ist ein wahnsinnig schöner Duft, den mag ich total gerne, den habe ich eben immer dabei und ähm, was ich jetzt noch dazu geschrieben habe, das steht tatsächlich äh, auf meiner Liste jetzt neben dem Rosensupf, das ist der äh, Selenit, den ich von der Katharina bekommen habe. Der ist auch äh, jetzt in meinen äh, Täschchen mit dabei, der ist quasi neu dazu gekommen als Skill, weil ich auch ähm, jetzt für die weiteren Schritte zum Beispiel auch da viele persönliche Gegenstände habe, wie so ein Bild von meinem Hund oder von meinen Lieblingsmenschen und dann ähm, auch ähm, im weiteren Schritt sowas wie Rätsel oder wieder kognitive Dinge. Also wenn man aus der Hochanspannung draußen ist, kann man ja trotzdem, wenn man merkt, man ist gestresst, sich eben auch da was Gutes tun und einfach mal den Kopf ablenken und äh, verschiedene Strategien anwenden. So, <lacht> das war jetzt sehr lang. <lacht> Aber das sind voll wichtige Tipps, weil das ja auch Tipps sind, die Menschen, die jetzt nur zuhören, schon umsetzen können. Also ähm, so ein Holzigelball, der braucht jetzt keine 24 Seiten Erklärung. Der ähm, erklärt sich relativ gut von selbst. Wenn man so einen Ball in der Hand hat, ähm, der halt diese kleinen Stacheln in Anführungszeichen hat, dann merkt man das ja schon direkt an der Hand, was der auslöst und wie sich das anfühlt. 
Ähm, und ich habe genau, hab dir einen Selenit ähm, geschenkt und ich habe mir selbst einen Bergkristall gekauft, weil die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Und ähm, der Selenit, der steht eben für äh, quasi Neuanfänge und Ordnung schaffen. Und ähm, das fand ich, passte halt total gut zu deiner Situation, neu anzufangen nach der Klinik und eben im Inneren Ordnung zu schaffen. Und äh, mein Bergkristall geht so ein bisschen so um die Ruhe und um Sicherheit. Und ich habe den in meiner Manteltasche und als ich jetzt äh, auf Mallorca war, ähm, habe ich auf dem Rückflug, mh, also es war ein bisschen turbulent der Flug und dann habe ich beim Landevorgang ganz, ganz, ganz starke Ohren- und Zahnschmerzen bekommen und habe dann hektisch angefangen, Kaugummi zu kauen und mich relativ schnell in meinen Emotionen, in meinen Gedanken verloren und habe gedacht, wie man dann sich so reinsteigert, so jetzt platzt bestimmt mein Trommelfell, also so ganz... Ne, dann war ich irgendwie in dieser Kette und dann habe ich in, den, in die Tasche gegriffen und hatte diesen Bergkristall in der Hand. Und gerade bei so Edelsteinen, die sind ja super kalt, bis man sie in die Hand nimmt und dann werden sie relativ schnell warm. Und das war so eine weiche Oberfläche. Ich habe ihn die ganze Zeit gedreht in meiner Hand und er wurde immer wärmer. Und es hat mich irgendwie total beruhigt, so diese Temperatur zu spüren. Also dass es ähm, kalt war und dann warm wurde und da man quasi so einen Unterschied mitbekommen hat. Und den habe ich immer noch, also jetzt immer in meiner Manteltasche und immer, wenn ich spazieren gehe, fasse ich da so automatisch rein und fasse den an und halte ihn so lange in der Hand, bis er warm ist und dann lasse ich ihn wieder los. Und das ist auch irgendwie so eine, für mich so eine kleine Strategie geworden, einfach um Situationen, die sich dann vielleicht nicht so schön anfühlen, mit etwas, was vorher schön war, also spazieren gehen, zu belegen. Und ich glaube, das ist ja auch was, was alle Menschen, die gerade zuhören, genauso machen können. Also es muss ja auch kein, äh, kein Edelstein sein, es kann ja auch einfach ein, du hast doch auch einen Stein von der Isa bei dir. Mhm, der sieht sehr ähnlich aus, lustigerweise. Die fassen total gut zusammen. Weil ich hatte mir auch so einen rausgesucht, tatsächlich, weil eben, wie du sagst, der Stein fühlt sich, also ich habe auch einen ganz, ganz äh, glatten Stein, mhm. fühlt sich total angenehm an in der Hand, der ist eben schön kühl und der erdet mich ganz mhm. arg. Und das ist natürlich in vielen Situationen, wie du gerade beschrieben hast, wenn man Gedankenrasen hat, das ist ja auch oftmals ein, ein Verhalten, das man halt sehr, sehr oft schon erlebt hat und da verfällt man dann schnell rein. Ja. Das ist aber eigentlich nicht gut für einen. Also diese Gedanken, die, die bringen einen ja nur dazu, sich da reinzusteigern, wie du richtig gesagt hast. Und wenn man dann sowas dabei hat, wo man weiß, okay, ich, ich habe das jetzt und ich kann mich so ein bisschen selber davor schützen, dass ich jetzt äh, mich da immer weiter reinsteige, dann ist es total wertvoll und ich finde es eben umso schöner, wenn man so einen persönlichen Bezug hat und irgendwie dann denke ich ja gleich noch an dich, wenn ich den Stein in der Hand habe und dann ist es gleich noch ein, ein Schritt mehr und ähm, ja, das Besondere ist eben an sowas, was du gerade auch beschrieben hast, dass man nicht äh, in dieses Fehlverhalten rutscht, also das ist eben, oder Problemverhalten nennt man das eigentlich, und das ist da Verhalten, was einen langfristig schädigt. Also mhm. es gibt ja auch diesen typischen, dieses typische Glas Rotwein nach der Arbeit, das, zu dem viele greifen, weil sie einfach sagen, da kann ich mich endlich entspannen. Da ist was dran und ein Glas Rotwein hier und da ist bestimmt auch nicht schlecht, aber es ist halt eben das langfristige, der langfristige Schaden, der dahinter steckt. Ja. Und das hast du natürlich nicht, wenn du ein wenn du einen Bergkristall oder einen Selenit in der Hand hast und sagst, hey, der beruhigt mich jetzt, komm da auch ein bisschen runter. Voll. Und 
ich bin, ich bin da sehr parallel, ich habe da sehr viele Parallelen zu dir auch in dem Skin-Picking-Bereich. Also ich bin auch sehr, also ich kaue mir auf, ähm, auf der Lippe, wenn da so ein Hautfitzel ist dann, oder an, an, den, an den Händen, wenn da so ein, so ein ähm, sowas absteht, dann kann ich nicht aufhören, bis es nicht ab ist. Und ich habe dann irgendwann angefangen, beim Autofahren mir im Gesicht irgendwelche Stellen aufzukratzen. Und bis ich das dann verstanden habe, woher das kommt, das ist, hat wirklich eine Weile gedauert. Das gehörte für mich einfach dazu. Dann, ich hatte auch schon so meine Stellen, wo ich dann gekratzt habe. Ne? Das sind dann so, man fällt da relativ schnell rein. Es wird relativ schnell normal. Und ich habe dazu aber mal einen TikTok gesehen, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Da ging es darum, wenn man sich in den Wangen kaut, wo das herkommt. Und ich fand das unheimlich spannend, weil das ähm, was ist, was wir als Kind gelernt haben und was quasi ein Mechanismus ist, um uns selber Sicherheit zu geben, weil wir nur essen können, wenn wir sicher sind. Und Kauen hat ja was quasi mit Essen zu tun. Und wir wollen uns selber Sicherheit geben, indem wir auf unseren Wangen kauen. Und das fand ich so spannend, das zu hören. Und das ergab so viel Sinn, und dann dachte ich, ich will mir selber eigentlich nur sagen, dass ich sicher bin, aber das kann ich ja auch anders. Dafür muss ich mich ja nicht verletzen. So, Also ich bin ja ein super logischer Mensch und für mich müssen Sachen immer Sinn ergeben. Sonst, ähm, sonst mache ich es nicht. Also ich muss ja. das verstehen dahinter. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, ah krass, okay, deswegen mache ich das. Dann lasse ich es jetzt und mache was anderes, was sich sicher anfühlt. Und das hat, ja. mir, hat mir total geholfen, wenn man so einen Grund dahinter bekommt. Ich finde das total wertvoll, dass du das ansprichst, weil das ist ja genau das Thema, was wir bei Psychoedukation haben. Also ich kann da kurz ein Gegenbeispiel bringen, was wir gestern gelernt haben. Also es ist eins von ganz, ganz vielen. Aber warum wir beispielsweise, wenn wir Angst haben, zu schwitzen anfangen und zittern und das ist evolutionsbedingt total wichtig gewesen, weil der Schweiß uns eben gekühlt hat beim Weglaufen und das Zittern unsere Muskeln aufgewärmt hat, damit wir sie besser verwenden können und unsere Hände werden zum Beispiel kalt, damit, wenn wir Schnittwunden an den Arm bekommen, nicht so, Entschuldigung, ich sage das Wort jetzt nicht um nicht, aber dass es halt nicht, dass die Verletzung nicht so stark ist und das sind alles ähm, Sachen, die machen für mich so viel Sinn und ich denke mir bei ganz, ganz vielen Dingen, die wir machen, die sind wirklich überlebenswichtig gewesen. In einer anderen Zeit, in unserer Kindheit, in Situationen, in der wir keine andere Wahl hatten und da waren die auch total okay, da waren die wichtig, aber man kann die auch irgendwann hinterfragen, diese Mechanismen und vielleicht ersetzen durch Mechanismen, die einen nicht schaden und dieses Thema mit dem Kratzen, was du auch angesprochen hast, war so viele Jahre mein Go-To-Mittel und heute, wenn ich merke, dass ich das mache, dann mache ich einfach was anderes. Dann nehme ich meinen Igelball oder ähm, schreibe was auf oder überlege mir auch, während ich aufschreibe, woher kam das jetzt? Wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Weil wenn man so Situationsanalysen macht, das ist auch ein Teil von der Therapie, dann findest du auch oft raus, dass vielleicht Dinge vorher passiert sind, bevor du zu dem Verhalten gegriffen hast, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass du dich vielleicht gestresst gefühlt hast oder unwohl, unsicher. Sicherheit ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, das hilft einem so viel. Also ich bin da ganz bei dir, was das Verstehen angeht. Ähm, da gehen bei mir immer ganz, ganz, ganz viele Lichter auf. Und ich denke mir so, ich bin dir dankbar, Nanette, in allen Lebenssituationen deines Lebens für das, was du da gemacht hast, weil es war das, was du in dem Moment konntest und ähm, 
jetzt ist aber vielleicht was anderes dran. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Auch, dass wir, also dieses Schuld- und Schamgefühl, ne, ist ja auch was, was unheimlich Typisches. Und das hat für mich erst Sinn ergeben, als Toja mir damals erzählt hat, dass der Körper Schuld und Scham fühlt, um wieder aktiv etwas zu fühlen, um wieder aktiv etwas zu machen. Und Schuld und Scham sind aktive Gefühle. Und Schuld empfinden wir für total viele Situationen. Ähm, einfach Situationen, in denen wir im Nachhinein denken, ich hätte mich anders verhalten sollen. Aber in der Situation war das genau die einzige Möglichkeit, wie wir uns verhalten konnten. Und das einfach zu akzeptieren, glaube ich, hilft schon total viel, um dann eben das nächste Mal in der Situation vielleicht anders zu handeln oder ähm, so zu handeln, dass wir uns danach damit wohler fühlen. Mhm. Ich würde ganz gerne bevor wir so langsam zum Ende kommen, einmal eine Empfehlung aussprechen. Es ist keine Werbung, es ist tatsächlich einfach eine Empfehlung. Ich habe den Stein von Nana und den Stein von mir bei glücklichstein.de gekauft. Und dort gibt es noch ganz viele andere Edelsteine, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Und die haben so ganz süße Kärtchen, mit denen sie gekommen sind, wo eben dann quasi erklärt wird, was der Stein macht und eben auch für Kinder erklärt wird wie der Stein helfen kann und das fand ich so schön und so emotional und durchdacht, weil wir auch da wieder bei Logik sind. Also natürlich könnte ich jetzt auch einfach einen Kieselstein in meiner Tasche haben, aber dass mein Stein, den ich mir da ausgesucht habe, für Sicherheit steht, gibt mir Sicherheit. Also so, ähm, so banal, wie das klingt und dass der Stein, den ich Nana ausgesucht habe, für Ordnung steht, ähm, hat mir direkt ein Gefühl gegeben, ich trage zu ihrer inneren Ordnung bei und das ähm, das finde ich alleine ist schon ein Grund, um, das ist vor allem auch ein kleines Familienunternehmen, um solche Unternehmen zu unterstützen. Und wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ihr hättet auch total gerne so einen Stein, dann geht doch einfach mal auf die Seite und schaut mal, was sie noch so für tolle Steine haben. Es gibt nämlich auch sehr viele sehr bunte. Ähm, unsere sind ja jetzt relativ ähm, schlicht. Und es gibt auch sehr bunte Steine und auch Steine, die nicht so rund sind. Also man kann sich da wirklich ähm, komplett frei was aussuchen. Das ist mein kleiner Tipp an euch. Und ähm, Nana, was würdest du denn sagen, bevor wir jetzt aufhören, was ist dein Nummer 1 Tipp, den du gelernt hast bisher in der Klinik? Heilung ist absolut individuell und es macht überhaupt nichts, wenn es lang dauert. Ähm, wenn man Rückschläge hat, die gehören dazu. Unangenehme Gefühle, wie du sagst, die gehören dazu, die sind äh, wichtig sogar. Und ähm, ich habe gerade überlegt, vielleicht wäre das sogar mal eine eigene Folge, wenn die ZuhörerInnen da Lust drauf haben, könnt ihr mal Bescheid sagen und wirklich eben zu lernen, dass es ganz, 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 ganz individuell ist und dass es alles dazugehört hat und alles okay ist, was man gemacht hat und was man fühlt und ähm, ja, das ist das, was ich am meisten schätze, dass ich das für mich selber gelernt habe. Das ist total wichtig und total schön und das nächste Mal, wenn wir uns hören, bist du da noch in der Klinik oder bist du schon daheim? Das weiß ich noch nicht genau. Das ist auch eben sehr individuell, wie lange man bleiben möchte. Man darf natürlich immer gehen, aber in Absprache mit den TherapeutInnen, wie lange man bleiben sollte. Und deswegen halte ich dich einfach auf den Laufenden. Okay. Das ist eine Überraschung für die Zuhörer. Wir bleiben gespannt, ob wir das nächste Mal wieder zu unserer Außenreporterin Nana schalten oder ob wir einfach München und Berlin wieder connecten. Es war total schön, dass ihr heute zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.